1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Revuelta, nuestro programa Magazine de los Viernes. Eh, estamos, oye, que estamos revueltas. Carolina Redondo, Nona Fernández, yo tengo, pero, revuelto el estómago. <risa> no, pero, es normal que tu programa es un día no, no, porque viernes, porque si hubiera sido,
2: sí. imagínate lo si lo grabamos el lunes, o el domingo en la noche, imagínate cómo hubiéramos estado. Por suerte ha no pasado una semana. Ah, sí, pa, para, pa, ahora no, nada pero a veces yo digo,
3: ¿por qué es viernes? No, todo, todo siempre siento que es como que este, estos últimos días, semanas, el mundo estuviese efectivamente muy revuelto. Entonces, sí. es un agrado poder estar con ustedes y poder descargar todos nuestros pensamientos en esta, en esta horita, bueno, 50 minutos. Oye, no me, hablen, no me
1: hablen del domingo, no me hablen de sus sufrimientos, no me interesan. No, <risa> no las quiero llorando en este programa. No <risa> quiero que vayamos a, a, a la frase de la semana pasada eh, y, al, y al ganador, ganadora de nuestro libro. Así que, ¿alguna diría la frase? Por supuesto. La frase decía así. Decirle al gigante
3: egoísta del Senado Chile que trabaja en Valparaíso que por el bien de Chile y esta convención suelte las oficinas que son de propiedad de la ciudadanía. Ya basta con esta humillación. Y la frase la dijo
1: Benito Baranda. Así es. Don Benito, y la ganadora es Elisa Berm Elisa, ¡Uh! arroba Elisa Berm te ganaste, cuéntanos el libro Nona, que a ti te gusta contar esto
2: Cuando el ángel pase la, cuando, cuando el ángel pase lista perdón, de Eva Devia de Ediciones del Gato Bravo,
1: oye, el super premio. Elisa te van a contactar por interno para que te llegue tu librito, y ahora sí chiquillas desahoguemos, no, porque el domingo bueno, lo pasamos, pero pésimo Sufrimos eh, Fue una suerte, jornada perdón. maratónica, agónica Se atrasaron los conteos, los resultados Era todo difuso, todo confuso Háblenme desde sus entrañas Mira, yo por suerte
2: he tenido una semana de memes Que han alegrado mi corazón, debo decirlo Pucha que se han portado bien con esos memes maravillosos Que han hecho para subirnos el ánimo Para volver nuestro corazón a su espacio pero el domingo fue rudo, y ¿sabes lo que fue más rudo de todo? Es que partimos el domingo con mucha alegría porque la gente estaba votando, pero no sabíamos quiénes eran los que estaban votando, realmente, no lo sabía. Sí, y bueno, igual quiero, quiero como
3: yo me demoré dos horas, 15 en votar, esa fue mi, mi, mi procesión, eh, y me encontré sí con muchas personas eh, yéndose de los locales de votación sin Poder ejercer su derecho porque era mucho, porque ya suficiente, porque hacía calor, distintos motivos. Entonces,
1: calor, yo estuve dos horas y media porque yo eh, y mi marido, ah, yo, porque sepan que soy una mujer, una señora de bien, por si acaso el gobierno no resulta como queremos, eh, pasó el aviso, estoy casada por la ley, eh, votamos rápido, pero mi hija, fíjate que tuvo que esperar cinco mil años y nos demoramos dos de horas y media también pero también otra cosa era engañosa las colas porque parece que estaba como apretado todo en la mesa era lento el proceso lento. De votación. mucho vocal nuevo que no se sabía pero ni las vocales no, pero no sabéis qué
3: sabéis qué Andrea a mí lo que yo pensaba que era eso porque algunas mesas se constituyeron con tres vocales entonces no con cinco entonces pensé yo quizás esto hace que el proceso sea más lento etcétera y no tengo confianza en que esta segunda vuelta no va a ser así solo porque tenemos una papeleta. La papeleta de Cores era muy grande y las personas muchas veces no sabían por qué Cores votar y llegaban recién a la urna a decidirlo. Entonces, era todo esto, hacía eh, que, que fuera mucho más lento, más complejo, porque yo, por supuesto, en mi impaciencia me acercaba, miraba y veía que efectivamente las personas se quedaban mucho rato adentro mirando de esa la sábana. Y se ensuflaba
1: y preguntona. <ríe> No, y me
3: puse a organizar las filas. Oiga, oh, podemos pasar, porque mira, ya allá en la mesa, en la 99, ya se desocupó. ¿Por qué no subía dos personas para allá? Me puse a organizar el local, me tuvieron dobra ahí. La, pues cara, la
2: gente
1: pensaba que era como apoderada. Uh, era la, como la encargada apoderada, del local. Y,
2: la
1: encargada estaba con la gente sí. local. Y la gente dice, no, es que la, la Carolina tiene una, una conversación muy fácil, <ríe> su, su talento fácil. Pero bueno, en vista de estos resultados y de lo que nos convoca en este programa. Nona Fernández, Nona Fernández que es como una especie de embajadora, entonces que yo cada vez que cuento que soy amiga Nona Fernández la gente me dice hueona, Algún día preséntamela y que me firme un libro, amiga, oh, me, te, me... Te, pero te uso, yo te uso, <risa> te me uso me todo cuando...
2: conocen y, después me conocen y se acaba todo.
1: El... <risa> No, no es verdad. Eh, no, pero tú que eres una embajadora, una embajadora internacional de la Convención Constitucional, eh, el, el terror fue grande, el terror fue
2: feliz. tremendo. Sí, fue tremendo. ¿Sabes la composición yo que... del,
1: del Congreso, este gallo.
2: No, tremendo. Yo creo que eh, sin duda teníamos claridades de, de un escenario, no, no de este escenario, de un escenario parecido, sabíamos que íbamos a estar con cast en una segunda vuelta, pero el fenómeno Parisi, como se ha comentado toda la semana, no estábamos contando con ese fenómeno y no estábamos contando con que eh, íbamos a tener, íbamos, a, está como que caímos en cuenta que estamos cercadas, eso es lo que yo siento y creo que eso es lo que sí. se ha vuelto más tremendo, como que hay una realidad que creíamos que se había movilizado hacia un lugar, y que yo creo que en parte se ha movilizado, porque eso es así pero hay otro sector que sigue, sigue como en 40 años atrás y esa realidad que es tremendamente charcha, que no tiene swing que te deprime porque hace perder todo el encanto no eh, es fuerte, eso, yo creo que eso es muy muy fuerte de constatarlo como una realidad, no como una sospecha, que no son un grupo, que no son pocos, que estamos de alguna u otra manera tremendamente cercadas, y eso es feroz, porque lo que implica eso, lo sabemos, es un retroceso a la democracia, es un retroceso a nuestros derechos, es un retroceso a todas las ganancias que hemos ido construyendo con mucho trabajo hasta el día de hoy.
1: Es una desorientación, es... es una confusión. Y en estos momentos, a mí me pasa que en estos momentos me, me vuelvo a encontrar con algo que uno sabe todos los días, ¿no? el poder que tienen los medios de comunicación, mm. eh, el poder que tienen también eh, las redes sociales en, en, utilizadas ¿cierto? en virtud de cierta, ciertas visiones políticas. Lo de París sí eh, es muy impresionante pero marca un, un perfil eh, que estaba silencioso, que, estaba, que es un, un perfil muy, eh, no sé si le leído los perfiles de los votantes de París. Sí, y, no, yo leí un, un hilo Emprendedores larga. muy preocupados, personas fundamentalmente preocupados de su crecimiento económico individual. ¿ya? Personas muy preocupadas por su, el tema de los fondos de pensiones. Claro. Gamer. Ay, ah, yeah. yo le agrego sí. este rasgo. Gamer. Muy gamer. Importante. Acuérdate el rocódromo,
2: güey. Muy gamer.
1: Sí, sí bueno, muy gamer. Aquí sí. hay una, él lo puso ahí porque sus medidas. ¿eh? Eh, un poco hostigado del de levantamiento de las mujeres y feministas. Un poco cansado sí. de estar, ay, estas gallas molestosas, hasta cuándo? Eh, esto no es prioritario, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y esa entrada es muy eh, curiosa porque además hay un empalme de alguna parte de los votantes de lo que fue la lista del pueblo. Es decir, ¿cómo ha mutado esta... esta sí. Es decir, ¿cómo puede transformarse esta perspectiva apolítica eh, de muchas maneras y en, muchas, eh, en una diversidad de orientaciones políticas muy eh, inesperada o inexplicable? Pero la verdad que está ahí y que uno, no sé si uno es franca, se encuentra con esto Franca París ah, no. se encuentra con esto todos los días ¿cachai? uno se encuentra permanentemente sí. Pero con, con una realidad despolitizada un rasgo claro. súper importante
3: lo que decías tú es que él se planta como un candidato que no pertenece al duopolio él no es ni de izquierda ni de derecha entonces volvemos a este discurso de es que estamos en contra de los políticos tradicionales etcétera, etcétera, etcétera y hay mucha gente que se identifica con eso Estoy muy de acuerdo con lo que tú dices sobre eh, el, el, la preocupación por el, el, el enriquecimiento individual y yo sí creo que más allá de pensar en cómo llegar a ese votante o no, yo creo que habla de una radiografía de país que quizás no queríamos ver eh, y que es cómo nos ha calado el modelo neoliberal, eh, es cómo eh, efectivamente somos una sociedad individualista eh, en que pensábamos que con eh, el estallido, con eh, la votación del apruebo-rechazo, habíamos corrido un cerco eh, y una barrera de lo imposible, pero yo creo que también hay, y, y va a sonar muy naif lo que voy a decir, pero yo creo que tenemos que volver al origen, eh, tenemos que poder hablarnos desde el amor y dejar de descalificar a ese votante o no, eh, y poder encontrarnos en en que ese enriquecimiento individual debe transformarse en una igualdad social, debe transformarse en pensiones dignas. tenemos que volver a esas consignas de la, del buen vivir, eh, poder traspasar esa vida en tranquilidad, eh, pero en sociedad, en comunidad, eh, en la vida de, de la plaza, del barrio, eh, y no en cómo me salvo y me salvo solo o sola.
2: O sea, hay, hay otro diagnóstico que hago yo sola, ni siquiera, hubo un momento también debo decir en la semana en que ya como que me hostigué de los diagnósticos, de lo que no se hizo, de lo que se hizo, de lo que significa, de lo que es, pero también hay algo que, que es interesante de pensar y es que eh, el estallido social, la revuelta, que eh, fue una revuelta también muy, muy colectiva, gran parte de esa población que salió al reclamo teníamos la idea de que era una población que se ubicaba a la izquierda. ¿Cierto? porque es como uno más uno, dos, no ¿Ah? y creo que no era así, o sea, parte de esa población que hizo un reclamo por la dignidad de su vida no tenía una mirada política de la, de la situación, del escenario, simplemente era una población que estaba de, 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 de del escenario político y del abuso, sin duda, y que ve en estas alternativas eh, como las que ya mencionamos posibilidades, ¿no? Como, pero ese diagnóstico también creo que es bien crudo de hacer. Es súper crudo de hacer. Está muy bien que lo hagamos, no, sin duda que sí. Y concuerdo con lo que dice la Caro. Tenemos que retroceder los, los cinco pueblos que nos pasamos en muchos ámbitos y, y ver
1: cómo lo hacemos para domesticar a esa gente. Ahora, hablemos un poco de... A mí me... Yo pienso en Gabriel Boric. Mm. Pienso que Gabriel Boric se aventura con las resistencias políticas de ese momento en la interna del de Frente Amplio a ser candidato en las primarias para enfrentar a un supuesto Daniel Jaue ganador de esas primarias. Claro. Resulta mm. ampliamente ganador de esas primarias. Primer hecho inesperado que quizás desde su grupo o eh, desde su equipo ya podía sentirse, no sé, pues uno siente un poco en la calle cómo va la cosa, pero uno a veces también se autoengaña, porque uno anda todo el día metido en la campaña, como que no se podía saber mucho, ¿no? Pero aparece el... el y, y, y el candidato se tiene que ir poniendo como a la altura, ¿no? Porque primero todo era ganancia para pa Gabriel, ¿no? Era todo... Claro. Como... Para Ay. Don Gabriel. ¿Cómo se le dice a los candidatos? Gabriel le vamos a decir... Al el candidato. Candidato, al candidato, a... candidato Gabriel. Y, eh, y, y pasa eh, a esta etapa, a esta contienda, y de nuevo uno lo ve en ponerse a tono, al día, vamos a los debates, eh, con un bastante buen desempeño, muy bajo en errores, digámoslo que un candidato que comete muy poco error, eh, porque puede ser que uno no esté de acuerdo con ciertas cosas que dice, pero las dice, no son, no son actos fallidos, es muy, muy poco de errar, y llega este escenario donde tú dices, pucha, menos mal es Gabriel Boric, porque aquí hay que hacer un nivel de amplitud, ¿sí? porque aquí hay que abrir mucho, porque en, en, acá nadie sobra, bienvenido al partido de la gente, bienvenido como dicen los memes, eh, ex anarquistas por Boric, vamos, vamos plegando, ¿no? la Gente odia Boric por Boric? Claro, ese no. nivel de amplitud, uno dice, mira, qué increíble, ¿eh? porque hay que tener oh. un nivel de estómago y de, y de laxitud y de ejercicio en esta cosa del, del acuerdo, de la inclusión, que eh, esperamos que él digamos, pueda desempeñar, porque lo necesitamos que lo desempeñe y que lo haga, pero uno ve voluntades, chiquillas, de, de gente que no te hubiera imaginado nunca, un sentido de la responsabilidad que a mí hizo sí. que me volviera el alma al cuerpo, un sentido de la responsabilidad del peligro que enfrentamos, e insisto, ese peligro parte por las vidas de las mujeres las, las, y las disidencias y institucionalmente por la convención constitucional que es aquello a lo que apostamos la transformación de nuestras vidas. Entonces, creo que depende, ¿verdad? Exacto. Yo como que pensaba hoy día, mira, ¿cuál sería tu piso mínimo de exigencia para Gabriel Boric? Cuida la convención. Exacto. También creo lo mismo. Y sabes hijo? que sobre lo ah, que... No soy sí. tu hijo, no soy tu papi, pero cuidar la, cuida la convención.
2: Sobre lo que dices, creo que también es súper importante señalarlo. Yo partí eh, chacoteando con el tema de los memes, pero creo que algo que ha sido fundamental es ver cómo, la, cómo de, 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 desde el ejercicio político, de la, de la RealPolitik, hasta la gente en la calle, hasta la gente en las redes, ha tomado esta situación con la seriedad con la que hay que hacerlo. Digo, los memes, como un ejemplo, aunque serios no son, son una manera de entender cómo nos sentimos todas, todos, todos, todo movilizado por esta, por esta puesta en jaque en la que estamos. ¿no? Acá hay una disputa que no es la disputa de cuál va a ser el, el próximo modelo, no es lo mismo que Bachelet y Piñera, lo que tenemos acá es muchísimo más serio y lo hemos entendido así. Y él, Pero no, y como sabíamos,
1: que... no sabíamos que Piñera iba a ser Piñera, digámoslo, era otro pero, Piñera, era Bachelet con otro Piñera.
2: Es verdad, es, absolutamente, pero este personaje que se viene, que lo, lo, lo entendemos perfectamente el perfil psicopático que tiene este personaje sí, sí. Eh, es, es lanzarnos al vacío y eso lo hemos entendido y creo que ese sentido de la responsabilidad que la, que la buena ciudadanía está teniendo eh, es maravilloso y yo lo voy a hacer una apuesta aquí, ¿eh? voy a hacer ah. vamos a revertir la web. la vamos ah. a revertir ah. la vamos sí. a ver.
3: O sea, creo que, es que, que obvio sí.
2: que sí, que sí. sí. Claro. tenemos que tener esa
3: convicción, esa convicción y yo creo que así como la Andrea dice como eh, el candidato eh, ha ido sorteando eh, una situación en la que yo creo que quizás no proyectó realmente estar eh, porque como sí, bien decía yo, como la es Andrea está llamado ese niño no, pero como decía sí, la Andrea esto fue, ya vamos vamos a la pelea y hoy día está en el lugar en el que está eh, se ha tomado el compromiso con responsabilidad etcétera, también creo que todas y todos quienes estamos y quienes están ahí dentro de tanto los partidos políticos como todos quienes son autoconvocadas convocados, eh, estar súper alineados, porque como ustedes dicen, eh, hay muchas cosas en juego y aquí yo voy a poner un tema, ustedes me dicen qué piensan, eh, ya basta de mencionar este voto de castigo del anticomunismo. Eh, una de las diputadas a nivel nacional... Eh, con mayor votación, Primera
1: es una diputada,
3: mayoría nacional. Es una diputada comunista, la diputada Carol Cariola, entonces aquí lo que las personas valoran es el trabajo, es el compromiso, es la empatía, es quien se juega por tus derechos, es quien se juega por tu bienestar, por el bien común, por el buen vivir, como decíamos recién, en los espacios como son el Congreso, eh, como son nuestras alcaldías, no es menor tener la cantidad de alcaldías de mujeres no. jóvenes que hoy día tenemos, eh, que son un recambio importante. Entonces, no, y las parlamentarias,
1: también, las parlamentarias. Parlamentarias
2: también. Y
1: también por supuesto, hay decir... Pero también
3: ahí ojo, ojo con las parlamentarias, porque por eso digo, hoy oh, el voto de castigo, etc. Yo creo que no, porque hoy día el Congreso quedó, podría haber sido un reflejo de lo que era la convención, y no lo es.
1: No,
3: no El Congreso no. retrocedió en ese sentido. Entonces, Yo creo que la... más
1: que retrocedió, amiga, es el músculo de acostumbramiento. El, el Congreso se, se vota, se despliegan las campañas de otra manera, Lo de la convención fue todo nuevo, tuvimos un nivel de exhibición, que fuimos candidatos y candidatas muy distinto al que tienen los diputados y los diputadas, entonces la gente funciona bajo otras lógicas en la nomenclatura política y ya está instalada, y la maquinaria diputacional ya está instalada ya es una lógica hacer campaña, yo creo que, que responde un poco también a, a, a eso. Y lo otro que quería decir, a propósito de lo que tú dices, basta con ese miedo de comunista, cuando decimos a qué nos enfrentamos, compartamos, yo, yo quiero citar a la Karina Noales, que hace una cosa muy interesante en redes sociales, cita los artículos que son peligrosos para las vidas de las personas. Eh, cuando decimos, no estamos haciendo una caricatura sobre casa, Estamos hablando de alguien que quiere institucionalizar la violencia y la segregación. Exacto. Quiere validar institucionalmente el uso de la fuerza, la violencia, la represión y la segregación eh, y homogenizar bajo una imposición nuestra sociedad. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Un Oye, y también,
2: La precarización de la vida de las sí. personas en los ámbitos donde las personas no, no tienen idea que el tipo está pensando. Pensar que quiere, que quiere que trabajemos hasta los 85 años, por ejemplo. Este oh, tipo de son sí. weas que tú decís, perdón, este caballero está completamente loco. Agregando un poco más a lo que, por supuesto, tú dijiste, ¿cachai? Que, es lo, que, es lo, que es lo fundamental.
1: Porque Yo quiero no nada aprovechar. no ni a jubilarse. Jamás oh, estaría trabajando todavía,
2: imagínate, apenas se puede las patas.
3: Compañeras. Quiero aprovechar también, eh, eh, porque estamos como cerrando este bloque, de mandarle un abrazo enorme a la Emilia Schneider y también a nuestra compañera Constanza, que no está aquí con nosotras, pero que también enfrentó una elección, sí. eh, que nos hubiese encantado tenerla en el Congreso. Eh, no está hoy día tampoco en el panel, a veces me toca con la Connie y es bacán, entonces también mandarle desde la revuelta, lo hicimos a través de las redes, pero decirlo hoy día en
1: el programa. Sí. Que se recupere la mano descanse, porque dejó las patas en la calle. Y estoy sí. segura que Constanza va a tener un espacio político, ya sea en el gobierno eh, o en el parlamento, porque es alguien imprescindible para el desarrollo de la política en Chile. Así que le mandamos un beso grande desde acá. Felicitaciones, en Emilia. Y también hablar de la tremenda cruzada oh, sí. popular de Fabiola Campilla. Fabiola
2: Campilla y el golazo que fue eso. Eh. También, claro, es que la votación del Congreso, claro, tuvo esas joyitas como, como lo que pasó con la Carol, como lo que pasó con la Fabiola, que son unos golazos maravillosos y que hay que. Yo creo que debemos concentrarnos más en celebrar eso, esos grandes gestos que. Pelotas, sí, que fue el el segundo, pelota, el se está hablando está abierta.
1: ¿no? Sí, oye, vamos a irnos al anuario rápidamente porque acá nos hacen gestos.
3: El anuario de la semana.
1: Eh, vamos a ir con nuestra colega, nuestra colega Malucha Pinto. Malucha Pinto es madre, es abuela, tiene dos hijos, cinco nietos y nietas. El hijo menor la vinculó a la causa de la inclusión, acción que toma ella con mucha fuerza. Viene del mundo de las artes, desde desde la tierna infancia, porque tiene grandes, grandes mentores, eh, forma parte de la colectiva llamada Aracataca Teatro, que trabaja la creación de proyectos artísticos y sociales en conjunto con comunidades invisibilizadas por las poblaciones que han tenido tomas de terreno, organizaciones de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, organizaciones de derecho humano, organizaciones de personas en situación de discapacidad y mujeres detenidas en las cárceles han creado montajes documentales y publicado libros como resultado de este proceso. Así que díganme cuál es el apodo de la Malucha, que yo pensé que era su nombre, pero no. Apodo Maluchela. Mira tú. Regalo útil, cintillo de flores, calipso.
2: <risa> Frase <risa> célebre, esto es bien exótico. Eso es
1: como no me igual. <risa> esto es bien exótico. Esto es bien ¿eh? exótico. Bien exótico. <risa>
3: nombre de mascota. Lluvia, perla, nala, milagros, Rosita, jacinta,
2: perras y gatas. Mira. Signo zodiacal, Aries. Mira, ascendente en Sagitario. Wow. Lo que nunca se vio,
3: tirándome en paracaídas.
2: Amor platónico, Warren Beatty.
3: <risas> Sueño frustrado, ser cantante de rock.
1: Oye, ah. así es prima, malucha. Una, una de las representantes del mundo de las artes dentro de la Convención Constitucional y como ven ahí, muy vinculada al trabajo territorial en el arte y la cultura desde siempre. ¿Y qué hago ahora? ¡Nos vamos a comerciales! Que nos encontramos pronto en nuestra entrevista que nos encanta. Ya volvemos.
3: Sigue en la revuelta. Somos comunidad constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM
2: La Revuelta
3: Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción La acompaña Nona
1: Fernández y Carolina Redondo Y llegamos a nuestro segmento de la entrevista. ¿Cómo lo pasaron los comerciales? Ah, no, ya me estoy <ríe> demasiado, demasiado actitudiendo en la mía. Eh, no, vamos al segmento de la entrevista. Otra entrevista que muestra una arista diferente de la convención constitucional. Cierto, nos vamos a adentrar en otro, en otro espacio. Eh, y con una persona que conocemos, para, revelémoslo. Úrsula, Úrsula Eggers fue candidata a concejala de Providencia y a mí me tocó personalmente conocerla en esa época, poder compartir con ella, porque es además una tremenda defensora de los derechos humanos, de hecho es parte de la Coordinación de Derechos Humanos de Providencia, es madre, es feminista, es presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos, como les decía, de esta comuna, y su nuevo cargo <risa> es presidenta del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Convención Constitucional, la primera presidenta, pero además entonces es trabajadora de la Convención, y eso nos interesa mucho poder como conversarlo con ella, profundizarlo, así que bienvenida a La Revuelta, Úrsula, gracias por
0: conversar con nosotras. Hola, eh, muchísimas gracias, tremenda presentación Andrea, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder estar acá con ustedes, tremendas mujeres también. Eh, y, y bueno, comentar lo que está pasando en la convención, eh, esta, esta organización que está recién eh, empezando pero que era muy necesaria de trabajadoras y trabajadores eh, de la convención y bueno y otras cosas ¿no? hoy día, digamos el día de ayer se conmemoró el, el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres así que interesante poder estar conversando acá con, con ustedes sobre... Sobre temas que, que son transversales, pero también entre mujeres y quizás sobre feminismo, ¿no? Así es. Chiquilla, ¿se lanza o no me lanzo sí, yo?
3: No, no, es que, bueno, ya hemos mencionado muchas veces aquí en La Revuelta eh, el no pago de remuneraciones de los asesores, las asesoras de convencionales eh, ha salido en todos los medios. Nosotros siempre lo destacamos, eh, la Andrea, la Nona, yo, eh porque a veces es una realidad que incluso desde trabajadores y trabajadoras de arte, cultura y patrimonio eh, conocemos muy de cerca, que no lleguen las platas, que no entreguen los fondos, etc. Y, y parecía que era algo que ocurría en algunos lugares como muy alejados, como el arte, pero resulta que se está replicando en un proceso tan importante como es la convención eh, y ustedes ya cuántos meses llevan, ¿Cómo, cómo, cómo se va a regularizar eso, cómo ves esa situación y cómo finalmente terminan agrupándose, cuéntanos un poco cómo es
0: ese trayecto, esa trayectoria, Úrsula. Eh, sí, gracias por, por la pregunta, eh, Caro, porque de verdad que uno ve la convención y en realidad eh, no ha sido nada fácil, eh, eso no es un secreto, digamos, todos sabemos de que han habido... Eh, trabas, han habido hartos torpedeos y así todo, eh, vamos saliendo adelante y vamos porque les trabajadores de la convención constitucional somos parte fundamental también del desempeño de esta, ¿no? Somos la parte invisible que hacemos la, la peguita más de hormiga, eh, desde comprar café hasta eh, escribir indicaciones, en, en el fondo la, las hacemos todas y hay diferentes tipos de trabajadores también y trabajadoras, eh, lo cual es bien interesante porque cuando se habla de, de asesores de alguna manera también se, se muestra como una, una figura o uno se imagina como, como esta persona ¿no? muy profesional, con mucha expertise, que le da consejos a, a, a esta autoridad. ¿no? Eh, y finalmente y afortunadamente en la convención esa figura es diferente, o sea, somos personal de, de apoyo de les convencionales. Eh, los compañeros mapuche tienen un término que, es, que calza muy bien con lo que hacemos, que es que yufe, que es eh, quien, quien ayuda, quien, quien apoya, eh, más que quien asesora, que es una cosa como más vertical. Eh, y bueno, sí, hemos tenido hartos problemas también, eh, al igual que la convención en general. Eh, y llegó un momento en que esos problemas ya empezaron a verse eh, insostenibles. O sea, había temas de, de no contratación, por ejemplo, después de tres meses de funcionamiento, cuatro meses de funcionamiento, el tema obviamente de los pagos, si no estábamos contratados no podíamos recibir nuestra remuneración, entre otros problemas. Entonces eh, eran conversaciones de pasillo, nadie quiere perjudicar a la convención porque estamos dándolo todo para que sea un proceso exitoso. Eh, pero finalmente decíamos, pucha, este proceso histórico tampoco puede darse sobre la precarización laboral. Entonces llegó un momento y dijimos, bueno, hagámoslo bien, hagamos, conversemos, organicémonos, ¿no? hagamos estrategia, porque no queremos ser otro, otro problema más que tenga la convención, pero no podemos permitir eh, que se nos pasen a llevar los derechos laborales. Así que ahí nació esta idea de agruparnos y formalmente eh, conformar el sindicato plurinacional de trabajadoras y trabajadores de la convención.
2: Úrsula, y la situación en relación a los pagos, cómo, cómo está eso en este momento? Nos podríais contar un poco? Sí, eh, mira,
0: afortunadamente no, no se, ha, se ha ido regularizando, yeah. eh, se ha ido regularizando, eh, no sé si por coincidencia cuando se hizo como visible esta esta figura sindical, eh, mm. pero bueno, hubo procesos que en realidad fueron, fueron bastante confusos porque tenemos una figura muy extraña. Nosotros trabajamos con les convencionales, pero quien nos paga la remuneración y quien nos contrata es la, la express la Secretaría General de la Presidencia. Eh, pero también hay un comité externo de asignaciones que es como quien, quien fiscaliza todo el tema de... de, de de, de fondos de la convención y, y en el fondo certifica, por ejemplo, las diferentes categorías de personal de apoyo que existe Entonces, no sabíamos a quién pedirle explicaciones, no sabíamos dónde resolver, eh, poca, poca información. Entonces, bueno, de alguna manera, después de ya cuatro meses transcurridos desde la instalación de la convención, eh, se empezaron a resolver los temas de contrato y pago. Todavía hay algunos compañeros y compañeras que siguen sin contrato, lo cual es absolutamente inaceptable. Pero ya con nuestra figura sindical conformada y teniendo ya vocerías, eh, en el fondo de interlocutores válidos de, de los trabajadores, hemos sostenido reuniones tanto con Sexpress, con el comité externo, eh, y hemos ido buscando las soluciones. Y hay que decirlo, ha sido una súper buena acogida. O sea, no ha sido para nada confrontacional, como eh, a veces se imagina ¿no? esta figura Sindical, que uno va a pelear con los jefes, como que toda la mala, no, no, para nada, de repente basta con, con tener una, una relación eh, decente, digamos, y, y bueno, estamos exigiendo nuestros derechos, o sea, el derecho básico de cualquier trabajador o trabajadora es recibir su remuneración. Eh, y ha ido funcionando, pero todavía tenemos estos, estos casos puntuales que hay que, que hay que resolver. Oye, Úrsula, y cuéntanos, para, para que sepan quienes nos escuchan, ¿con qué convencional trabajas tú? Yo trabajo con eh, Manuel Boldarsky. es eh, un convencional eh, independiente que llegó por la lista del pueblo a, a la convención por el Distrito 10. ya
1: eso, que no lo hemos, todavía no lo hemos tenido, lo estamos guardando porque una estrella, Pero, sabemos.
0: Pero tu, tuvimos sonuario tuvimos sonario. ¿Tuvimos eh, sí, sí me dijo que había una invitación pendiente que le recordara, quería, quería estar sí, en el espacio, sí, en el, el gran sí, espacio sí. de la revuelta. Lo sí, <risa> puedo, y puedo Úrsula, compartir mucho, mucho con Manuel. Sí. Oye,
1: Úrsula, y viendo el contexto, entendiendo un poco esto es lo que están, y nos alegramos que algo, algo se haya movido de esto, eh, qué importantes son los sindicatos, decirlo también. Qué importante en el proceso de la convención constitucional la recuperación de los derechos laborales en, y de las negociaciones colectivas, de las negociaciones ramales, cierto, de estos derechos colectivos tan necesarios. Pero además, eh, en este contexto que estamos, no, estamos en un, en un contexto político bien delicado, bien complejo, que pone eh, por lo menos desde nuestra perspectiva, lo hemos hablado acá dentro del programa, el equipo, eh, para nosotros la convención constitucional es lo que hay que cuidar en un próximo gobierno, es el proceso que hay que garantizar y resguardar porque nos ha costado mucho, porque, porque cuando se dice ha corrido sangre, ha corrido sangre, eh, ¿y cómo, cómo ves tú este escenario? Este, este diálogo que se está generando además con un proceso electoral tan complejo como el que estamos viviendo y el desarrollo de la convención son, ¿no? son como, dos, como dos chiles, el del futuro y, y el de la contingencia
0: Sí, bueno, la verdad es que eh, yo creo que para todos ha sido eh, bien difícil poder asumir los resultados de, de, de las elecciones ¿no? de, esta, de esta tremenda diferencia o, o en el fondo de tener a la extrema derecha disputando la, la, eh, el, el sillón presidencial eh, y por otro lado tener también a, a Gabriel Boric que un poco más representa eh, lo que hemos estado demandando en las calles, un poco lo, lo que veníamos eh, viendo desde, desde el inicio de la revuelta. Eh, entonces, fue para, para muchos fue como un, un shock ver que en realidad Chile no, no está tan alineado con lo que demandábamos en las calles, con lo que de alguna manera también hizo que, que Chile despertara. Eh, entonces, bueno, es, es complejo porque nosotros como trabajadores y trabajadoras de la, de la Convención estamos insertos en, en este proceso político y de transformación eh, histórica en la democracia de nuestro país. Entonces, eh, yo quizás puedo referirme más bien a una, a una como una opinión personal, eh, entendiendo que nuestro sindicato además es, es muy transversal, o sea, no, no, hasta ahora no tenemos trabajadores y trabajadoras que, que sean de la derecha, eh, quizás porque ellos también tienen financiamiento de, de fundaciones, entonces quizás también no, no, no tienen los mismos problemas que tenemos, no sé, por los que somos más de clase trabajadora, que no tenemos financiamiento de ninguna organización ni partido, eh, pero sí hay diferentes posturas. Hoy día se dio, de hecho, una, una conversación ahí en el chat, así como, bueno, vamos a tomar una postura transversal respecto a lo que está pasando, porque lo que está en riesgo acá, además del de, eh, futuro de la convención, digamos, porque ya, ya se ha dicho este candidato que eh, algunos le decimos el innombrable, eh, quiere votar la convención. O sea, no, nunca han estado alineados con que se escriba una nueva constitución en, en democracia, ¿no? Eh, entonces, eh, en el fondo lo, lo, lo difícil que es eh, pensar en eso, pero también eh, en que lo que está finalmente en juego es la democracia, porque este innombrable no solamente eh, es ultraconservador, es ultraderechista, es pinochetista, eh, sino que representa el protofascismo, o sea... Eh, todos los valores antidemocráticos están representados por él y su sector. Y su sector también obtuvo muchos escaños en, eh, en el Senado, también en, en la Cámara de Diputados. Entonces, es complejo, es complejo porque quizás no todos están convencidos de, 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 que, de que su candidato es Boric, pero finalmente hay una opinión eh, generalizada de que hay que defender la democracia y hay que defender el proceso constituyente. O sea, nos hemos sacado la mugre para que esto avance, para que los pueblos de Chile eh, tengan una, una constitución acorde también a lo, que, a lo que se ha demandado por ni siquiera décadas, siglos en, en, en Chile, los pueblos originarios, bueno, eh, las demandas feministas, la, la, una, una, un sistema social más equitativo, etcétera. Entonces no podemos arriesgar eso permitiendo que el fascismo llegue, llegue al poder. Sí, totalmente. Aquí la,
1: la Nona está amenazando con que quemará a todos si esto pasa.
4: <risa> se, se acaba, se
1: acaba. Pero no, es, es cierto lo que tú dices porque su sector eh, y es importante que, no sé, los que nos están escuchando yo sé que piensan, piens, pensamos similares, ¿no? Somos como un... Pero sí, nosotros... Todas y todos tenemos conversaciones con personas diversas en nuestros espacios de trabajo, en, en nuestros grupos familiares, y yo creo que es súper importante bajar un poco la pelota a la cancha, ¿no? como decirle a las personas exactamente esto que tú dices, que ellos lo han señalado, ¿no? El Rojo Edwards señaló específicamente y de manera concreta que, si llega, que él, llegando al Parlamento él iba a presentar un proyecto de ley para anular la convención constitucional. Eh, simplemente, ¿no? Como, entonces, esto está en su proyecto. Eh, vemos que hoy día se desentienden de algunos, ¿cierto? sacan rápidamente, los, pero, pero entendemos, su, su pensamiento es así, está así. Eh, hay una, un negacionismo a las violaciones de los derechos humanos, no solo las ocurría en la revuelta social, sino que eh, desde eh, todo el proceso de dictadura que está documentado, etc., y creo que es importante que se vaya entendiendo cómo afecta a nuestras vidas esta visión de mundo, porque eh, hacen campañas muy efectivas, hacen campañas muy engañosas, pero acá hay algo muy importante que defender, que nos ha costado demasiado, que ustedes además ahí han puesto el cuerpo, eh, han puesto eh, su, sus capacidades, como decías tú, desde el café en adelante, porque están todos disponibles y trabajando para que esto suceda. Eh, perderlo sería eh, el gran fracaso de este país, probablemente. Sí, yo, ¿Cierto?
3: perdón, quería agregar que eh, tú decías, Andrea, como eh, efectivamente y probablemente somos una caja de resonancia, eh, sobre todo quienes eh, escuchan la revuelta, eh, quienes nos escuchan, eh, porque probablemente sintonizamos hacia el mismo lugar, pero sí creo que es fundamental y sobre todo, ya que hoy día nos acompaña la Úrsula, que, que lo que tú decías, Andrea, poner el cuerpo. Eh, y creo que la Úrsula es una persona que en distintos espacios, yo leía por ahí internet, me soplaba desde bombera en adelante, entonces es una persona que ha habitado esos espacios de, de voluntariado, de, de estar en la calle, eh, entonces creo que hoy día eso es lo que se requiere no solo de... Eh, de, la, de las Úrsulas que lo hacen históricamente, sino de que todas podamos eh, salir y, y, y poder conversar, tener esa conversación que al parecer, y como decía Úrsula, nos dimos cuenta que no todos estábamos pensando tal cual, y ahí también preguntarte eh, cómo lo ves, porque en algún momento yo leía las redes sociales previo a la elección como repitamos eh, eh, la votación de apruebo-rechazo, eh, y resulta que el, los resultados mostraron cosas muy distintas. ¿Qué sientes tú en relación a eso, Úrsula? Tú sobre todo que lo has vivido en la calle.
0: Sí, súper interesante esa pregunta, porque en realidad es, es difícil medir el resultado como de, del plebiscito, apruebo, rechazo y compararlo con, con las elecciones, porque el apruebo, rechazo era algo como sin rostro, sin nombre, era como un cambio que, que, que más, más, más de fondo, más, más de concepto. Eh, y ahora hay que ponerle nombre y apellido a quienes vamos a, a, a elegir para que sea nuestro, nuestro mandatario. Entonces, es, es muy difícil eh, comparar. Creo que, que no se puede esperar tener los mismos resultados. Eh, sin embargo, la abstención es un fenómeno que, que es digno de, de analizar. Eh, probablemente sigue pasando esto de que, y se escucha también, ¿no? yo lo escucho mucho en las calles, conversando, por el propio trabajo que, que tenemos que hacer en, en la convención, con, con diferentes organizaciones, de que, claro, mañana me voy a tener que levantar igual a trabajar, así que da un poco lo mismo eh, quien salga. Pero ahí eh, el llamado también, yo creo que lo más importante es como bajar el discurso, o sea, hablar de fascismo, vemos muchas personas que sabemos lo que es el fascismo, pero hay otros que no, pues. entonces eh, hay que aterrizar, ¿Qué, ¿qué es lo que significa realmente que esta persona llegue al poder? ¿Que estos, eh, Diputados eh, lleguen a, al Congreso que, que es violento hacia las mujeres, de que la, las madres solteras, como es mi caso, que no me gusta el término madre soltera, porque, o sea, soy una mamá que materna sola, pero que de alguna manera, eh, por ejemplo, vamos a dejar de tener ciertos apoyos estatales eh, simplemente porque no estamos casadas si es que llega esta persona al poder, eh, así y muchas cosas, o sea, también partiendo porque esta persona en los debates ha mentido, ha mentido incluso con su programa, que lo desconocía en debates formales, entonces realmente la persona que, que pueda estar escuchando y que de alguna manera se compra este, este discurso, eh, a tener mucho más ojo, a... a Averiguar un poquito, a escuchar a quienes quizás estamos más metidos en política y a llevarlo al piso. O sea, ¿qué significa esto? Eh, ¿Qué significa también tener un, un futuro presidente como Gabriel Boric, ¿no? que, que está mucho más acorde a las necesidades sociales que existen en nuestro país? Eh, y no como este otro candidato que además ha vivido siempre en el privilegio que, que detesta a los migrantes y es de familia migrante y, y él dice que detesta, o bueno, no que detesta, pero que sí, la, la migración ilegal es tremenda y resulta que su padre fue eh, un teniente nazi que llegó de forma ilegal a Chile, entonces es absolutamente inconsecuente y quienes más vamos a vernos, eh, en el fondo, eh, afectados por las políticas que puede implementar que tampoco sabemos bien cuáles son pero su programa, si alguien lo ha leído desde el terror eh, vamos a ser las mujeres la clase trabajadora por supuesto, los migrantes entonces, a tener mucho ojo porque el fascismo vende, vende sus ideas de esa manera muy, con un discurso muy populista eh, engancha con ideas fuerzas metiendo miedo eh, el tema de la seguridad y se enganchan de eso sin embargo, si la gente le tiene miedo un poco a, a que le sigan rayando las calles, a, a este descontento social, a las marchas, o sea, si llega a salir CAST, las marchas van a ser aún más fuertes y más potentes, o sea, va a haber aún más descontento social, entonces de ninguna manera va a haber un, una tranquilidad y una paz como lo que ellos esperan, y, y por el contrario, también va a haber mucha más represión, eh, posiblemente haya persecución política, entonces... Eh, es importante lo que pasa, ojalá todos nos informemos mucho al momento de ir a votar. Realmente,
1: Oye, Úrsula, eh, darte las gracias, es muy eh, reconfortante escuchar esa, esa voz de este viaje que hemos hecho tan, tan curioso, ¿no? porque juntas vivimos el proceso de, de candidaturas eh, en el momento constituyente, eh, y, y ver esa elección, ver el resultado de esa elección, entre, entre, cuales, entre los cuales estuvo Manuel, por ejemplo, en el Distrito 10, que era algo inesperado en otros contextos electorales, eh, ver hoy día como un comportamiento que reproduce un poco la tendencia histórica, pero ya más polarizadamente... Eh, nos hace como reflexionar harto de, de cómo se ha proyectado el proceso constituyente cómo finalmente esta campaña de, re, de desprestigio igual caló en el proceso electoral Y así que te agradezco mucho que hayas compartido con nosotras, te agradezco mucho además el trabajo que haces en la convención, que estés ahí de dirigente sindical es algo que a mí por lo menos me emocionó leer, eh, no me extraña porque como dice la Carola eh, siempre tienen la, la capacidad de ser punta de lanza y de dar, de dar ahí, eh, hacer presencia no solo eh, el, explicativamente, sino que con, con todo lo que significan los riesgos y ese, ese camino. Entonces, darte las gracias Úrsula por tu tiempo, mucha suerte para lo que queda y esperamos tenerte más adelante para que nos cuentes cómo va avanzando este sindicato y cómo se va conformando y cómo van mejorando las condiciones, esperamos, para las trabajadoras y los trabajadores de la convención.
2: ¿Sabes? Y yo también quisiera agregar, solamente como una frase última para este cierre de agradecimiento, la tranquilidad que nos da también escucharte, porque partimos este programa hablando de lo golpeador que había sido la elección, tú misma lo señalaste aquí. Eh, y para nosotros también es súper importante entender que ustedes están ahí, que siguen con la misma energía, con el mismo brío, trabajando muy claros, muy claras, muy claras en lo que quieren, y, y bueno, es un poco lo, la reflexión en la que estamos todas y todos en este momento, así que gracias porque también tu voz nos
0: tranquiliza. Muchas gracias a ustedes, gracias por el por el espacio y, y felicitaciones también por el programa. Eh, es súper importante también tener esto, estos canales de, de difusión eh, independientes, ¿no? No, no, no los canales tradicionales que sabemos que a quienes responden y que han hecho un flaco favor también a, al proceso constituyente. Eh, y quisiera también agradecer y saludar a, a los compañeros trabajadores y trabajadoras de la convención, tenemos muchos compañeros que están ahora en la región del Biobío que financiaron lo, los viajes y su estadía por su bolsillo, digamos, porque no están contemplados los gastos para asesores, entonces mandarle un caluroso saludo eh, también a todos los trabajadores que la unión y la organización es fundamental más ahora que tenemos este riesgo de, del fascismo no inminente eh, y a todas las mujeres en este eh, día que acaba recién de pasar de erradicación de la violencia hacia las mujeres también a estar muy atentas y a defendernos a pañarnos a la solidaridad y a que con unión y con organización vamos eh, todos a salir adelante no con todos sino para qué Muchas gracias, Úrsula.
1: Muchas gracias. Bueno, y despedimos gracias. a nuestra tremenda invitada y seguimos con la revuelta. Bueno, después de esta entrevista, tenemos que ir a nuestro segmento que se llama. El silabario constituyente: Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización,
3: Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización
0: Fiscal. ¿Quién
1: lee la definición? que tengo actrices para tirar las chuñas aquí. Um, ah,
3: yeah. ya. Yo es la comisión que definirá cómo se organizará el territorio nacional. Definirá si tendrá 16 regiones o si se dividirá en macrozonas. Se discutirá sobre la descentralización del Estado, la modernización de este, las atribuciones, competencias y carga tributaria de los gobiernos locales. Además, se analizará las garantías de autonomías territoriales y de pueblos originarios. Está integrada por 25 constituyentes que no pertenecen a la región metropolitana. La coordinación es de Jennifer Meya, Independiente, Convergencia Social, y Adolfo Millagur, Pueblos Originarios.
1: Excelente. Oye, eh, quiero decirles que la revuelta, programa radial, auspiciado por nadie, pero que pertenece a esta Radio Universidad de Chile, eh, se declara en absoluta rebeldía. Hemos, vamos, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para rescatar este país. Por eso, vamos a cambiar nuestro concurso, porque somos revolucionarias, vamos a cambiar nuestro concurso. Nona, explica tú esta cuestión, porque si te ocurrió a ti. Mira, es que cuenta, hemos tenido una
2: gran semana que nos ha alegrado el corazón, ya lo dijimos, de memes, la creatividad de la gente ha sido maravillosa. Entonces vamos a tener un concurso de memes. Usted, señora, usted caballero, nos manda por redes el mejor meme que usted tenga en su archivo de memes, porque todos tenemos nuestros archivos de memes. Lo manda a la revuelta y nosotros aquí vamos a hacer un sorteo con los mejores memes. Esos memes, por supuesto, los vamos a ir subiendo todos los días, a nuestras redes, y quien se gane el mejor meme de la semana se va a llevar este libro, el libro... El mejor, dígase lejano. el mejor meme según el sentido humor de la revuelta, que es
1: una
2: Por supuesto. Oye, pero se van a llevar un tremendo premio el libro Sueño Lejano de Lilian Flores, de la narradora Lilian Flores, que Qué es un libro de cuentos. Es un tremendo libro de cuentos. Voy a leer muy poquito de la reseña para no dar la lata, pero es una gama de sucesos extraordinarios que se cuelan el doméstico día a día y termina pauteándolo. Sueños premonitorios de un presente en el que ese inquietante imaginario ha dejado de ser ajeno. Es un libro de cuentos buenísimo, de editorial del Gato. Igual que el libro que tuvimos de Eva Devia
1: la semana pasada. Muchas gracias a Ediciones del Gato. Y ahora vamos a cerrar el programa de hoy con un podcast, porque tenemos que reflexionar, chiquillas, tenemos que reflexionar, y este podcast se llama La verdad será establecida por los tribunales de justicia recordemos por qué hicimos la revuelta, y este, este podcast, escrito por Marcelo Leonard, un joven dramaturgo, y lo interpreta Néstor Cantillana escúchenlo escúchenlo, porque está buenísimo Exactamente. nos vemos la próxima semana les queremos ¡Arriba ¡Chao! los poblaciones! ¡Mándennos sus menes! ¡Chao, chao!
4: La verdad será establecida por los tribunales de justicia. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Cuántas veces? En los diarios, en la tele, en la calle, en la radio. La verdad será establecida por los tribunales de justicia. Es una frase tranquilizadora, así tal cual, ¿cierto? Podemos respirar tranquilos, ¿cierto? Podemos estar tranquilos porque sabemos que hay algo, que hay alguien, que hay alguienes que nos podrán salvar. Y podrán establecer la verdad y a la vez impartir justicia para todas y todos y todes. El Estado de Derecho le llaman. La verdad será establecida por, será establecida por los tribunales de justicia. Esos que establecen la verdad y la justicia. Y los integrantes de los tribunales de justicia. Esos ciudadanos que son iguales a nosotros pero quizá mejores, porque nos castigan o absuelven según nuestras propias culpas, son ciegos a las clases sociales, a los apellidos, a los colores de las pieles, a las edades y a cualquier rasgo de género. Es bueno que sea así, porque a los tribunales de justicia les entregamos todo. Y la justicia, nada menos, nada menos. ¿Usted realmente cree que es así? Se lo pregunto en serio. ¿Usted realmente cree que es así? ¿En cada frase que he dicho, cada palabra que he pronunciado, usted ha sentido así, parsimoniosamente, porque me ha encontrado la razón? ¿O se ha pegado una sonrisita medio chueca pensando que en cada palabra he sido más irónico que la chucha? ¿Mm? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que piensa cuando alguien dice la verdad será, la verdad será establecida, establecida por, los por los tribunales de justicia? Juicio? ¿Piensa que es la verdad? O piensa, estáis chistosito compadre, ¿eh? me estáis hueveando, ¿no es cierto? Espere, no, no me conteste. No es necesario. Porque si usted piensa que los tribunales de justicia y las leyes de la república juzgan igual a un pobre que a un rico, a un chileno que a un migrante, a un hombre que a una mujer, a un pituco de las tres comunas que a un simple poblador, a un huinca dueño de fondo que a un mapuche que lucha por sus tierras, entonces no hay nada que hacerle. No es necesario escuchar su respuesta. Pero no se preocupe, de todos modos no la voy a escuchar. Porque gracias a la verdad y a la justicia establecida por los tribunales de justicia, yo ya no puedo hacerlo. En serio, si usted cree en esta verdad y esta justicia, vaya a decírselos a esos violadores de los derechos humanos que se mueren en sus camas. ¿O a esos empresarios coludidos y fraudulentos que son condenados a tres chauchas y clases de ética? ¿En serio? Yo no lo voy a escuchar. No es mala voluntad, para nada. Es simplemente que no puedo. A mí me condenaron por vender sedes piratas en la calle. Y me morí en el incendio de la Torre 5 de la cárcel de San Miguel. Todavía escucho los gritos de los compañeros. Todos negros y Pobres. Perdone por no oír su respuesta, pero no tengo oídos para nada más.
1: El en la cárcel de San Miguel, Gendarmería, al diario de Cooperativa, la acaba de comentar de que son 81 los muertos.
0: Radio Universidad de Chile presentó la revuelta.